1: Bueno, eh, vamos a. Antes de comenzar el tema que teníamos para hoy día, eh, en la editorial eh, se produjo la renuncia de la ministra secretaria general de gobierno, Analia Uriarte, que está con muchas licencias médicas. Ella, entre paréntesis, sí tiene un problema, porque claro, andan buscándole todo, lo que no era capaz y todo el tema. Ella es una consecuencia no menor del, del COVID. Esta enfermedad se llama COVID-LAM, en, en inglés. Y tiene que ver con que el 10 y el 25% de las personas que tuvieron esta enfermedad eh, sufren algún tipo de consecuencia. No tienen problemas en los pulmones, ni tienen problemas eh, cardíacos. Parecen personas sanas, pero sí eh, quedan con síntomas y que se acentúan en determinado momento con crisis, como le pasó a ella. Y tiene que ver con dislea, que es un problema para respirar. Tiene que ver con cefalea, con dolores de cabeza también con el tema de la falta de, de concentración eh, con escalofríos y eso se concentra todo en un tiempo determinado lo que obviamente es súper molesto para la persona es como un resfriado es, el COVID es un resfriado más potente pero es como no es que tenga COVID y son es una secuela que han ido estudiando y viendo los médicos y que son secuelas que quedan de las personas que tuvieron esta enfermedad y que la verdad fue grave y no es no un, no un chiste y todavía está esta enfermedad Todavía se pueden contagiar, todavía hay contagio en ese aspecto. Las vacunas han ayudado a disminuir esto, pero el COVID-19 le afectó a Analia Uriarte eh, y obviamente no podía estar. Eh, pónganse todos los días resfriado durante un mes. Es súper complejo cómo andar resfriado trabajando y con este tema del contagio, más en esta época del año que bajan las temperaturas y, y obviamente los virus circulan más, tienen más tiempo en el aire producto de que... Obviamente está más frío y se mantienen ahí. Entonces, esa es la situación que vivió esta la ministra, Analia Uriarte, que tuvo que estar presentando presentó cuatro licencias médicas. Y ya no pudo más y manifestó de que en esas condiciones ya no podía seguir. Claro, aparecen los analistas, los especuladores diciendo. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está flojeando? ¿Se está ganando el plata de balde? ¿Por qué no trabaja? que le quedó grande el barco? Y un montón de cosas que están muy acostumbrados en este país, en los que hablan y critican por todo. Pero es un tema serio de enfermedad. Y ella quedó con esta secuela, como muchas personas. Y le atacó justo ahora en esto, porque ella andaba con dolores de cabeza, andaba con problemas para respirar, sentía escalofrío, eh, tenía problemas de temperatura... Eh, no se concentraba obviamente así que personas se pueden concentrar y sobre todo en una labor como ella tenía así que por eso renunció pero ahí también en lo que íbamos a conversar en su reemplazo fue nombrado Álvaro Lizalde eh, socialista, senador por la región del Maule y aquí hay un tema que tenemos que conversar porque eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿se acuerda lo que pasó con Jimena Rincón? que fue senadora por acá, por esta zona, cuando antes estaba la antigua circunscripción las circunscripciones eran los senadores se elegían del Maule Sur el Maule Sur desde la comuna de Maule hasta Chanco, Pellugo, Curanibe, pasando por toda esa extensión Maule Sur y Maule Norte eh, después como un cambio a la ley electoral los senadores son regionales de toda la región, pero ahí Jimena Rincón fue elegida senadora incluso desbancó de ese puesto Jaime Naranjo, Jaime Naranjo actualmente fue diputado pero él fue senador y fue a la reelección y le ganó Jimena Rincón pero ¿qué es lo que pasó? Que ella después, cuando asume el gobierno de Michelle Bachelet, deja el cargo y se va a ocupar un cargo en el gobierno. Secretaría General de la Presidencia, justamente este cargo. Y bueno, produjo todo un montón de situaciones de la gente. Entonces dicen, ¿para qué votamos por ella? Ella decía, no, es que voy a servir al Maule desde Santiago, desde La Moneda, voy a servirlo mejor. Bueno, ella pasó, lo dejó abandonado, volvió a hacer el esta, volvió a hacer el esta por la región del Maule, y eh, ahora nos toca un nuevo senador de nuestra región del Maule que los malinos lo eligieron para que estuvieran por acá y se va al gobierno y yo me acuerdo que siempre, y esto pasó mucho en el gobierno de Piñera también en el gobierno de Sebastián Piñera cuando había una crisis política en su gobierno bueno, salieron personas que estaban ahí en el Senado en eh, la, la Cámara de Diputados Pablo Longueira, Evelyn Matei se fueron al gobierno, dejaron sus cargos parlamentarios eh, el gobierno busca y consideró que la mejor persona era él ¿quién lo va a reemplazar? tiene que ser una persona de la misma colectividad se está diciendo que Paulina Godanovich, la presidenta del Partido Socialista sería la carta más segura para reemplazar a Álvaro Rizalde en el Senado ¿qué relación tiene con el Maule? no sé, ninguna pero ¿dónde quedamos los ciudadanos? ¿o dónde quedan los ciudadanos? Entonces, cuando yo digo, cuando yo digo que ¿por qué nos obligan a votar? Esta es una razón, pues. Y los que hablan de, la, de lo básico, lo que defienden el voto obligatorio, de que tenemos que ser responsables como ciudadanos, tenemos que tener nuestras obligaciones, mentira. Usted no tiene por qué obligar a los ciudadanos a votar, como en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos países que el voto es voluntario. Y usted va a votar por el convencimiento y también es una presión a la clase política que si está haciendo las cosas mal la gente no va a votar porque no se encanta con la política pero los políticos como no se encantan ¿cómo solucionan el problema? como que ellos mismos en las leyes decretan voto obligatorio porque cuando no se iba a votar es porque la gente no está siendo representada por la clase política en el voto obligatorio me refiero entonces por eso yo digo ¿por qué no obligan a votar? y le está hablando a una persona que va siempre a votar yo voy siempre a votar con voto con voto voluntario pero obligan a la gente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para elegir un senador como Elizalde para que después deje votado el cargo y se vaya al gobierno? No, es que de ahí va a funcionar, de ahí va a trabajar, de ahí va a servir el país. Cuento, 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 cuento. ¿Por qué no han sido? Y desde el tiempo de Piñera, porque hubo otros también del Demócrata Cristiano que salieron de, de todos lados. Esto es transversal, no es solamente de un sector político para, para, para colocar la ecuación justa. Eh, se dijo, se decía, yo vengo escuchando esto hace mucho tiempo a través de esta polémica que los senadores salían o los diputados salían de la Cámara o del Senado para ir al gobierno dejando sus electores votados porque ¿para qué voy a votar por una persona si no me va a representar? si yo no elegí para que se cumpla labor, su, su labor en el hemiciclo no en el gobierno para eso el gobierno tendrá o con sus coaliciones otras personas no es esto de las sillas musicales entonces se decía de que se iba a implementar una ley en la cual no podían los parlamentarios salir de hasta que no terminara su periodo para irse al gobierno. Iba a ser una ley, escuchándose 11 años, desde 2012 en adelante. ¿Cómo mienten? ¿Cómo mienten? Se cae por su propio peso la mentira. Entonces yo defiendo el voto yo como ciudadano yo no voté por Álvaro Elizalde pero yo me pongo en el lugar de las personas que votaron por Álvaro Elizalde y que en esa vez anterior votaron por Jimena Rincón porque creyeron en un proyecto, porque ellos iban y le pidieron el voto a usted para trabajar en, el, en la Cámara o en el Senado en este caso en el Senado no para a ir a trabajar de, para ser ministro de un gobierno le está pidiendo el voto para ser parlamentario sin embargo a mitad de camino Dejan el cargo y se van a otro cargo. Con una falta de respeto total y absoluta para el votante. Yo me pongo en el lugar del votante. De uno que es el, 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 el que vota. Entonces, ¿para qué a mí me obligan a votar? pues Por eso yo estoy en contra del voto obligatorio. Y yo soy minoría porque aquí le pregunto a mis invitados. Y todos dicen, no, voto obligatorio. ¿Sí? ¿Pero por qué me van a obligar a mí a votar? Para esto para elegir a alguien que después se va a otro puesto que yo no lo elegí ¿para qué? esa es la pregunta ahora este tema, como siempre lo he dicho tiene muy poca repercusión en los medios uno que otra persona, algún que otro analista criticará esto pero si era una crítica frontal decisiva, precisa es ir en contra de la clase política porque bueno, entonces, ¿para qué nos piden el voto? Esto lo considero una falta de respeto total y absoluta. Total, 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 total. ¿Por qué no, por qué no vemos esto? Yo no estoy dudando de las capacidades, y más en un análisis político de este tema, el gobierno hace bien en elegir a Senador Lizalde, que puede tender los puentes con el Parlamento para esto, porque hay un problema de gobernabilidad de personas en el Frente Amplio y en la coalición que eligió el presidente Boris, porque... Presidente no eligió eligió la izquierda tradicional que era los socialistas el PPD el partido radical, aunque hay mucha degregación ahí, sino que lo eligió una nueva coalición que emergió en las protestas estudiantiles con, con Boris, con Vallejo con todos estos personajes, incluso Boris llegó a la presidencia entonces esa es una nueva coalición de gente joven pero ellos, y lo, lo hemos dicho acá no tienen, no tienen gente para gobernar les falta gente es más, aquí en la región del Mar le ha costado un mundo tener un gabinete regional con, con los seremios porque no tienen la gente hasta la última hora se están nombrando personas la última fue Sandra Lastra que ni siquiera es de esa coalición entonces, en ese aspecto el gobierno hace bien en nombrar a y no no se va hacia el centro al aspecto político ahora Lorizalde, una persona que tiene puentes que puede tener puentes con todo el lado político fue presidente del Senado tiene una trayectoria política que a usted le podrá o no gustar yo no estoy criticando eso, estoy criticando su actitud de que usted lo eligen para estar en un cargo y se va a otro. Esa es la crítica que estoy haciendo, pero políticamente se puede desenvolver porque para nuestros auditores, el Ministerio General de la de Secretaría de la Presidencia tiene que ver quiénes hace el nexo entre las leyes que plantea el Ejecutivo, porque este país funciona así. El Ejecutivo desarrolla leyes y las envía al Congreso, y el Congreso es quien aprueba las leyes a través del estudio, analiza las leyes, lo que le envía el Ejecutivo, las leyes nunca salen como las envía el Ejecutivo, en este caso la Presidencia, el Gobierno, sino que se van haciendo un montón de puntos, sacando uno, poniendo otro, y ahí se tiende un consenso y ahí se vota, porque la colección del Gobierno tiene un color político, el Parlamento tiene un color político del Gobierno, pero también hay una oposición, a veces algunos se ponen por oponerse, y buscan las leyes y trabajan, y ese es el puente clave que tiene que tener el Ministro Secretario General de la Presidencia, que es el caso justamente de Álvaro Elizalde, que va a llevar los proyectos del Ejecutivo y conversar con los parlamentarios, dialogar, para que aprueben esos proyectos. Esa es la labor política que ellos hacen. Porque una ley para ser aprobada tiene que tener los votos en el Parlamento y obviamente el gobierno no tiene todos los votos porque esto es hay de todos los colores políticos. Es en, en rigor la labor que cumple el Ministro Secretario General de la, de la Presidencia. Bueno, lo va a hacer Alvaro Rizalde, ojalá que le vaya bien, yo creo que le puede ir bien porque tiene contacto con todos lados y sobre todo con la oposición porque está dentro de ese círculo permanente de los que se ponían nerviosos cuando se hablaba que se iba a terminar el Senado pero mi punto es el que le estoy diciendo ¿por qué se tiene que, se tiene que salir de un cargo que fue elegido popularmente para ir a otro cargo? Y yo lo considero una falta de respeto para con los electores porque yo me pongo en lugar de un elector pero la clase política no lo ve eso lo ven de acuerdo a su conveniencia y dirán, bueno, que es lo mejor para el país puede ser un buen aporte ¿sí? eso no está en discusión pero es la forma, el inicio, la génesis cómo se produce esto y además que se dan vuelta y caen en su propia en su propia mentira, porque yo escucho que cuando se empezó este problema, empezó a hacer ruido años atrás, como le digo yo, y en el cual los ministros pasaban, perdón, los parlamentarios pasaban los ministerios y la gente dijo, bueno y cómo? Yo voté por usted para ser parlamentario, no para estar en el gobierno. Eh, no, vamos a crear una ley que impida esto. Y es más, hubo iniciativas, hubo iniciativas para ser justo en el análisis. ...pero no tenía la mayoría... Qué? No, ...para qué... ...dicen una cosa el discurso a la gente... ...y hacen otra cosa dentro... ...porque obviamente sacan los cálculos políticos... ...la calculadora, las conveniencias... ...y eso queda ahí como la gente tiene... ...tiene mala memoria... ...y porque el periodismo no le incaí ahí... ...porque el periodismo es fundamental en esto... ...los medios grandes, masivos... ...no están con esto... ...porque yo no he escuchado ninguna crítica fuerte... ...dentro de estos periodistas estrellas ...en decir cómo hacen esto... No le interesa, no le interesa, no le interesa a usted. Cuando uno hace una crítica a la clase política es justamente por eso. Porque no le interesamos a ellos, solamente le interesamos cuando vienen a pedir los votos para ellos estar en un lugar de poder. Porque esto es una falta de respeto, absoluta, absoluta, absoluta. Entonces como nosotros somos ciudadanos de a pie, que ¿eh? que tenemos la suerte de tener un micrófono para conversar y para tratar de interpretar lo que piensa la comunidad. A algunos les gusta, otros no, pero bueno, tratamos de interpretar eso porque somos ciudadanos de a pie, Yo, nosotros somos ciudadanos de a pie, caminamos las calles, conocemos la realidad, no estamos en la ley, miramos algo que el mundo político y periodístico nacional no lo miran, pues miran su punto de vista y su análisis y todo el tema, el análisis que le hice yo del aspecto de que es una buena persona, es un buen nombre al valorizar, una buena persona es un buen nombre porque tiene que ver con que él tiene contacto ya con la oposición con el mundo político y puede ser un puente más fácil para que las leyes salgan más rápido, para que tengan mejor terminación para que tengan los votos para ser aprobadas Sí, ese análisis se puede hacer es un análisis básico que no hay para que, qué ser experto para hacerlo, yo no soy experto, pero es otro el análisis que hay que hacer pues. ¿por qué se vuelve a repetir este mismo tema? ¿por qué? ¿por qué se vuelve a ningunear a todos los votantes? vienen a pedir el voto para estar en el parlamento y de repente se van porque se van al gobierno no es que yo voy a, a tener una función mejor voy a apoyar mejor voy a trabajar desde ahí para toda la región como lo dijo Jimena Rincón se acuerda que eso es lo que dijo Jimena Rincón yo voy a trabajar de la moneda para el maule y todo el tema pero ella pidió el voto para parlamentaria para senadora no para el gobierno Tú ahí con los con los lo electores y tuvo la osadía de volver nuevamente a postular y salió el esta aunque fue muy calculadora porque yo le aseguro que si hubiera sido el mismo sistema del maule Sur los senadores ya no salen ella manejó muy bien este tema, dijo, chuta, ya me van a cobrar la palabra, me van a pedir el voto y lo dejó votado, porque lo primero que hay que decirle era eso, pero se tiró porque eh, sacó la gran mayoría de los votos en el Maule Norte, porque ahora ya no era el Maule Sur, era toda la región. Entonces ahí inteligentemente trabajó esto, como una buena política, y chuta, los votos están allá y voy a trabajar allá, eh, también en el Sur algo me espablarán. Pero aquí no, no sacó los votos que tiene que haber sacado para ser senadora. Lo sacó en el, en el Maule Norte. Así trabajan los políticos. Cálculos por aquí, cálculos por allá, está bien. Pero si a ti te piden un voto, te piden un voto por un cargo, bueno, cumple con, el, con la persona que le pediste el voto. Cumple. Eso es lo que molesta en este aspecto. Eso es lo que molesta y lo que se vuelve a reiterar permanentemente y este era un debate que fue fuerte para evitar para, como después se empezaron a hacer todo el tema de los eh, de los cargos de la duración de los cargos eternos de los parlamentarios en el cual empezaron a limitar los periodos de los políticos de la elección popular porque eran eternos y ahí ya lo, fue tal la presión que lograron hacerlo pero en este aspecto no fue tanta la presión mediática y peri periodística no fue tanto qué es lo que pasó que se vuelva a repetir el mismo tema la persona que está en un cargo sale y se va al gobierno ahora tiene que ver con la representatividad ¿quién reemplaza a este senador? debería ser la persona que votó, que sacó menos votos o que estuvo en otra votación en, en la región del Mauro donde él fue electo senador, pero no el partido al cual pertenece él, que es el Partido Socialista designa a un reemplazante que no tiene ninguna representatividad con el maule. Ese es el otro tema. Y algunos que defienden esto y son muy, muy hábiles para, para analizar los temas del, de la academia dicen: eh, Sí, pero el senador no está para representar el maule, está para hacer leyes. Sí. Es un buen argumento. Pero también, si yo soy electo por mi, mi región, yo tengo lo primero que tengo que hacer y está claro, tengo que legislar para el país pero también tengo que ver la necesidad de mi común de mi región pues. Si para eso me eligieron y hemos visto una ausencia total sobre todo en el Maule Sur de los senadores total, total, total total, y de los parlamentarios, para qué decir perdón, de los diputados hay excepciones ha visto el senador Castro usted por aquí ¿Ha visto al senador Coloma? Mire, la región del Maule, en su votación, en sus senadores electos por esta región, tiene, podríamos decir, el privilegio de haber tenido en este periodo dos presidentes del senado. El senado es el, el popularmente el segundo cargo más importante en el país. Primero está el, el presidente, el ministerio del interior, pero son el ministerio del interior es un cargo, un cargo designado por el presidente. Pero en votación, primero está el Presidente de la República, después el Presidente del Senado. Los cargos más importantes dentro de la estructura de la nomenclatura política de Chile. Y la región del Maule tuvo como Presidente del Senado a Álvaro Lizalde. Y ahora tiene como Presidente del Senado a Juan Antonio Coloma. Deberíamos sentirnos orgullosos. ¿Se siente orgulloso usted? ¿En qué representa sobre todo el Maule Sur? Aquí yo se la voy por el Maule Sur porque... Los del Maule Norte están re tal Tal, Cacuricó. Felices. Lo conversábamos el otro día acá con el consejero regional Rodrigo Mosilla en relación a la distribución nuevamente inequitativa de los recursos. Por mucho que lucha la gobernadora por ir para acá, que ella lucha también. Pero es más el poder del voto en el Maule Norte que en el Maule Sur. Pero nuestro representante no está antes. Tiene que estar con la gente. Tiene que estar acá mandan a sus representantes, a sus asesores políticos, a su jefes de gabinete, pero ellos muy poco aparecen. Yo para ser honesto, que más veo acá es el senador Galilea, que al menos lo veo por acá, por el mismo senador Lizalde. Nosotros lo tuvimos en la radio aquí, tuvo un tiempo atrás, y justamente le hacíamos ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué eh, no están en el Maule Sur? Es más. Estaban en una... La última vez que trabajamos con él... O que lo entrevistamos con él... decía Nosotros estamos trabajando... Y vamos a darle más potencia... A nuestra presencia acá... Eh, vamos a tener personas... Que van a trabajar por nosotros... Vamos a tener más presencia acá... Menos ahora... Ya no ya... Pues. Pero se van de un cargo... Y van a otro cargo... Es muy triste... Muy triste para la sociedad chilena esto... Muy triste... Y que tiene que ver... También... ¿Se acuerdan ustedes cuando aparecieron con las dietas de los parlamentarios nos vamos a bajar los sueldos nos vamos a bajar los sueldos ¿se acuerdan? se bajan el sueldo pero aumentaron las dietas hemos estado viendo el, el diputado Alessandri gastos millonarios la diputada Laura apareció en un reportaje un año de, de gobierno de parlamentarios con millones y millones de gastos millones es impresentable impresentable para la sociedad chilena lo que ganan los parlamentarios no voy a lo que ganan. Pero ese tema se diluyó, se aplacó y siguen teniendo todos los privilegios que tienen. Yo estoy de acuerdo que el parlamentario tiene un estatus, tiene que tener un sueldo de acuerdo a eso. Pero también tiene que hacer la pega. Po. Tiene que hacer la pega. Así que, mire, me fui en todo esto. Tenía otro tema que tocar, pero puede esperar. Puede esperar. Porque una vez más lo hicieron. Cuando nos piden voto obligatorio, ¿para qué? ¿Para que de un, de un momento se manden a otro cargo y me dejan mi confianza que le di a esa persona para que me represente en ese cargo en la nada? ¿Para qué? ¿Para qué nos piden el voto obligatorio para esto? Muchos lo defienden. Pero seguimos en el mismo tema. En el mismo tema. Se repite el tema. No van a haber más parlamentarios yendo al gobierno. Aquí tiene la, el desmentido. Vamos a hacer una ley para que ningún parlamentario ocupe el gobierno y para que termine su cargo para el cual fue elegido popularmente parlamentario. Ahí está. Seguimos en lo mismo, como la política. No traje el papel porque no tenía preparado esto. Eh, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Con esta clase política no hay forma que nosotros podamos confiar. En quien crea políticas públicas con plata de todos nosotros para un mejor desarrollo de la sociedad y de las personas no hay forma porque mienten y siguen el mismo tema viven su mundo yo como el lector como un ciudadano como el lector de provincia me siento defraudado una vez más por el tema aunque no voté por el señor Lizalde por los que votaron por él porque los defraudaron le fallaron le fallaron esa es la palabra yo voy a trabajar usted como parlamentario y se manda a cambiar no, es por el bien del país lo mismo que se el rincón, lo mismo que hicieron Evelyn Matei, lo mismo que hizo Pablo Longueira lo mismo que hizo Andrea Alemania un montón de todos los colores políticos le importa un comino el voto la opinión suya entonces como yo soy un disidente del voto obligatorio ¿para qué nos piden el voto? ¿para esto? ¿para que después se manden a cambiar? no no hay forma, no hay forma
0: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, 8.28, con 28, 8 con 28 de este jueves 20 de abril. Estamos junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día saludamos a los Edgardo que están de onomástico. Es el día 110 del año ya. Tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad lineal, vamos una máxima de 22 despejado. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas, tornillerías, pernos de rueda para vehículos, le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y de 16 a 18 horas, los sábados de 9 a, 30 a 13 horas, nos presentan estas fechas importantes de un día como hoy. En el año 1748-20 de abril, el río Mapocho se desborda e inunda Santiago. Cuando trae agua el río Mapocho, ahora ya casi no, no trae agua. En el año 1851, un motín cívico-militar estalla en Santiago en oposición al gobierno de Bulnes y a la candidatura presidencial de Manuel Mon. En este hecho, el coronel Pedro Urriola resulta muerto. En el año 1912, a los 66 años, muere el pintor Pedro Lira, autor de retratos como La Fundación de Santiago, que es clásico, El Niño enfermo y El Jardinero. Nuestra su presentada por Pernos Linares en Colo Colo 6, 4, 8. Vamos a una pausa con nuestros posicionadores, Carlitos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, seguimos recordando a nuestro presidente toda la historia hemos estado hablando de cómo se eligieron. Ya estamos en el siglo XX eh, y ahora vamos a hablar de la elección presidencial del año 1906 y que fue un lunes 25 de junio. Cuando no he estado de estas elecciones, fue un día jueves, un día viernes, un día lunes ahora, no un día domingo. Ahora se hace la elección en los días domingo. Bueno, lunes 25 de junio. En este año, en el año 1906, Chile tenía 3.175.000 habitantes. Pero registrados para votar, habían solamente 409.635. Y en rigor, votaron 216.492, que era una participación electoral de un 52.85% que elegían a eh, el presidente lo eligieron 262 electores no personas, hemos dicho que los departamentos tenían electores propiamente tal fueron a la elección Pedro Mont Mont que había estado en la elección anterior y había perdido Fernando Lescano Larraín y Zenón Torrealba y La Vaca fue electo presidente Pedro Mont Mont con 164 electores con un 62.6 de los votos después fue con Fernando Lascano Larraín con 97 electores con el 37.02 y don Senonto Real y la tuvo un elector, un 0.38 recuerde que los periodos presidenciales eran de 5 años y ya estamos en el año 1906 en pleno periodo parlamentario en nuestro país vamos a la pausa y ya retornamos porque vamos a conversar con Luis del Mundo Concha un tema súper importante que tiene que ver con el código de agua, ¿ah? con los derechos de agua, que es un tema no menor también es medio engorroso, pero él nos va a explicar algo de eso. Vamos y regresamos.
0: Las 8 y 35 minutos. Nos lleve clásicos en Casino Marina del Sol Este viernes 21 de abril a las 22 horas Todo el romanticismo de Salvatore Adamo Se apodera del escenario de Marina del Sol Chillán Con la voz de su doble Waldo Baeza Te invitamos a disfrutar de una noche llena de recuerdos Con el doble del cantautor Ítalo Belga Este 21 de abril desde las 22 horas Pagando solo entrada al casino Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos pura entretención
1: esta nueva constitución debe proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales, estableciendo un sistema justo y equitativo, protegiendo el medio ambiente, la sustentabilidad y reconocer el pluralismo cultural y la
0: diversidad. 73-222-2000, 73, -2 -22, -2000, 73 -2 22 2001 73-233-0911, prefiera Ruta 2000, Ruta 2000, elígenos porque simplemente somos los mejores.
1: Hola, soy María Gatica, candidata republicana al Consejo Constitucional. ...por la región del Maule, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural... ...si tú defiendes lo mismo, vota C11, María Gatica, la consejera de Cas. Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información... ...solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región...
0: Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión con la misma velocidad de subida y de bajada. La velocidad que te conviene ahora en tu ciudad. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl Movistar, elige la conexión que te conviene. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano.
1: 25, Pinochet. Hola,
2: soy Luciano Cruzcoccia y te quiero pedir tu voto para Fernanda Pinochet. Ella es abogada con más de 20 años de experiencia y estoy seguro que dejará en alto el nombre de la región del Maule. Vota E25, Fernanda Pinochet.
1: 25 vota, vota Pinochet.
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le informa que a contar de esta fecha está disponible el pago de la primera cuota del Servicio de Aseo Domiciliario 2023. Para ello, le invitamos a acercarse hasta las dependencias de Rentas Municipales, ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 2B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas, o a través de nuestra página web www.corporaciónlinares.com. Linares.cl en Pagos Online No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámitesrentas .cl o llamar al 732-56-46-65 o al 732-56-46-79 De igual forma puede descargar el formulario para postulación a rebaja o exención del pago de aseo domiciliario en www.corporacionlinares.cl y enviarlo con los antecedentes al correo trámitesrentas.corporacionlinares.cl. Se lo recuerda a su municipalidad. Linares Municipalidad. Crecer juntos. Yeah. La Veguita del Baratini Gran surtido en abarrotes, escinas, panadería Las mejores frutas y verduras Estamos cerca de usted Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas Abierto todos los días del año El mejor surtido de calidad La Veguita del Baratini Los esperamos en Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas Bien, seguimos
1: en Minuto a Minuto en la Radio Ancon. Se van 17 minutos a las 9 de la mañana Y saludamos a don Luis el mundo Concha, presidente de la agrupación Cumbre Que lo tenemos acá en los estudios de la radio ¿Cómo está Luis? Buenos días
2: Buenos días Julito y buenos días a todos sus auditores
1: Vamos a ir inmediatamente para en aras del tiempo Porque usted nos trae un tema súper importante Que tiene que ver con este tema del agua, el código de agua, los derechos de agua
2: Bien, eh, Julito, el año pasado, en el mes de abril Entró en vigencia la nueva ley de, de aguas, para llamarlo así gráfico, porque eh, técnicamente sería, ¿no es cierto?, el código de aguas que regula el uso hídrico, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero en, en el fondo es la ley de agua. Y esta ley de agua, ¿no es cierto? Eh, se tuvo que pensar en modificar esta ley, que, que data del año 1951, ¿no es cierto? Por lo tanto, como la sociedad ha evolucionado, las leyes también tienen que evolucionar pero esta ley en particular tuvo que evolucionar debido a los cambios climáticos a la sequía que nosotros tenemos ya de 15 años, entonces los volúmenes de agua, los caudales de agua de las cuencas hídricas no, no, no están cumpliendo lo mismo que hace 50 años atrás o 20 o 30 años atrás, o sea el agua caída, ¿no es cierto? no es la misma y por lo tanto como tenemos un déficit del 50% de agua, eso quiere decir que ante un canal eh, un, un canal, hablemos en términos eh, hídricos eh, tenía, por ejemplo, un caudal de mil litros por segundo, con esta sequía, ¿no es cierto?, están pasando 500 litros por segundo. Entonces, eso, eso nos lleva a pensar que hay que buscar la forma más racional y adecuada de ir usando y utilizando un recurso, ¿no es cierto?, vital como es el agua, de, debido a que dependen muchos factores de este, de este elemento, ¿no es cierto?, y que el, la, la dirección del Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? A través de la Dirección General de Agua, pusieron una mirada en este tema, lo plantearon y hay que cambiar los paradigmas respecto al uso del agua. Para eso se buscó enfrentarlo de cuatro, desde cuatro perspectivas, digamos, poniendo en un tema preponderante, ¿no es cierto?, el uso humano.
1: Eso es lo fundamental. Primero.
2: Que antes no estaba, digamos, tan, 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 digamos, determinado, eh, porque era, había tanta agua que un agua se destinaba a la agricultura y ese era su uso. Y si el Estado quería ocuparla en otro uso, como por ejemplo el uso eh, potable, digamos, tenía que expropiar esas aguas. Esas aguas provienen de los derechos que, que son preventas que el Estado entrega a determinados dueños de tierra, ¿no es cierto?, que necesitan el agua para regar su cultivo o para la minería o para la ganadería, ¿no es cierto? El Estado te entrega un derecho a utilizar esa agua que pasa por tu campo. Digamos. Ahora, ese, ese derecho antes no tenía tiempos de duración, por cuántos años. Claro. ya Ni la cantidad de agua. O sea, no estaba determinada. Entonces, la Dirección General de Agua, a través de, este, de estos planteamientos, eh, busca catastrar también la cantidad de agua y quienes tienen el agua. Y, y se van encontrando sorpresas, o sea, por ejemplo eh, antes un, 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 un canal no es cierto, tenía eh, mil, eh, mil eh, litros por segundo, un canal y había mil usuarios, por lo tanto a cada usuario le correspondía un litro por segundo pero resulta que ahora por diferentes factores, cambio climático cambio de uso de suelos, no es cierto eh, de esos 500 usuarios ya son 200 y la cantidad de agua que está pasando por el canal también bajó por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que reestructurar esto, reordenar, para darle un uso racional, a, 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 en este caso, al agua. Y es por así que se manejó, digamos, el, este tema, puntualizando de que eh, el agua, primero, el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos el, el uso de agua potable. Para ello, el Estado, ¿no es cierto?, se tiene que expropiar, expropia, y ahora en estos casos, ¿no es cierto?, se le puso... Término a los derechos por el tiempo de, 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 del derecho a 30 años. Ya. Si una persona eh, no la ocupa en 30 años o, 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 o por diversos factores, a los 30 años caduca ese derecho. Que antes no caducaba. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo se va a actualizar esta información? Eh, todas las personas, ¿no es cierto?, que tienen derechos de agua, eh, los tienen inscritos en el conservador de Bienes raíces Pero ese derecho de agua, ¿no es cierto?, no indica. Indica solamente las acciones que usted tiene, pero no indica la cantidad de agua que cada acción le corresponde. Entonces, por ejemplo, hace 20 años atrás, esa acción le da a usted derecho a 10 litros de agua por segundo. Los cambios que han sucedido, ¿no es cierto? Hoy día a lo mejor tiene un litro por segundo. Para eso, ¿no es cierto? Hay que reinscribir las aguas, o sea, lo que se ha llamado perfeccionar las acciones de agua. Por lo tanto, al entrar en vigencia esta ley, ...que entró en, en abril del año pasado... ...¿no es cierto?... ...18 meses posteriores de entrada en vigencia... ...esta ley... ...todas las acciones de agua... ...que no se hayan inscrito... ...legalmente o como corresponde... ...en el conservador de bienes raíces... ...quedarán caducas... ...para entender mejor esto... ...hay un daño patrimonial enorme... ...a muchas personas... ...porque por ejemplo... ...en Chile... ...una acción de agua... ...que equivale a un litro por segundo... ...¿no es cierto?... ...en Chile el promedio de valores porque la acción una vez que el Estado se la entrega a usted es un bien transable, negociable comerciable, eh, embargable etcétera entonces la acción de agua puede costar desde 1,5 millones de pesos a 68 millones de pesos imagínese usted tiene 10 acciones de agua de un canal que valga 68 millones son 680 millones de pesos que usted tiene en agua ahora, si usted no inscribe esas aguas como corresponde en octubre de este año van a caducar y su daño patrimonial es inmenso. ¿Hay un plazo para eso? Hay un plazo. 18 ya. meses establecidos en la misma ley. Ya. Por lo tanto, todas las personas, y esta es una invitación, primero a las autoridades, por favor necesitamos prorrogar ese plazo de vencimiento, porque no es posible hacer todo este trámite en, en, en estos plazos perentorios que tenemos.
1: Pero es que ahí uno piensa en el legislador desde la parte mía, digo yo, supone que el legislador hace la ley y se da ese tiempo porque piensa que ese tiempo es razonable y parece que no es así
2: no es así porque no no hay calle de lo no. que contábamos no hay calle no hay calle, no hay visitas al campo a plantearle a las personas si están informadas de este tema
1: Luis, eh, eh, es bueno que, que me comente porque usted me contaba un caso personal, para yo creo que el caso suyo es bueno ejemplizar, ejemplizarlo dar un buen ejemplo respecto a eso
2: Mire, yo tengo un, un, un pequeño terrenito en la región de Ñubles, yeah. Y en el cual yo tengo una Noria. Ni siquiera esposo profundo. Noria. Noria. Empecé hace dos años atrás a tratar de poner esa Noria a mi nombre. Me empezaron a decir, no, que va a haber una nueva ley de, de agua, ¿no yeah, bueno. Así que hay que esperar eh, esa nueva ley de agua. Yeah. Ahora bien, pasaron los dos años, salió la ley de agua y me encuentro, ¿no es cierto?, en que para hacer el trámite, yo tengo que contratar un abogado, no tan solo yo no tan solo yo todas las personas que tienen pozos ¿no es cierto? Eh, tienen acciones de agua inscritas en el conservador de bienes raíces, no significan no significa, perdón que ahora esas acciones tengan validez, esa inscripción tenga validez hay que perfeccionar. para ello, en mi caso y como en todo el caso de las personas, deben contratar un abogado el abogado presenta un escrito al juez el juez le ordena a la dirección general de agua que concurra a mi domicilio a medirme el caudal de mi agua esa la dirección general de agua emite un informe que va al juez y el juez ordena al conservador de bienes raíces que en mi acción que yo tengo inscrita no es cierto se incluya los litros de agua por segundo que yo tengo y ahí recién mi agua está, o mi acción de agua está perfeccionada. Y eso puede demorar uno, dos, tres años.
1: Sí, está diciendo como opera el tema acá, eh.
2: hablamos de centralismo. ¿Por qué? Aplicamos una ley, ¿no es cierto?, en donde no está preparado ni la infraestructura del Estado, ni las personas que, que van a hacer, ejecutar esta acción para llevarla a cabo.
1: ¿La Dirección General de Agua, por ejemplo, tiene una oficina aquí en Linares?
2: No, no tiene oficina aquí en Linares ni ninguna capital provincial. Solamente existen algunas áreas en las delegaciones provinciales. Encargado, a lo mejor, de otras, pero no puntualmente en estos temas del de uso del agua en, el, en temas agrícolas, en temas, en temas de minería, etcétera. Todo eso se lleva centralizado regionalmente. Nosotros somos una provincia absolutamente agrícola. ¿Cómo es posible que no exista una oficina que regule, que maneje, que, que tramite todos los temas hídricos, todos los temas de agua, puntuales de la agricultura, en este caso. Eso lo vamos a lograr a través de descentralizar Chile,
1: regionalizar. Para allá va el tema. Pero el, el caso suyo rafica miles y miles de personas que van a tener que hacer ese trámite y yo no creo de aquí a octubre estamos en abril ya. Pues. Perfecto, quedan seis meses, eh. ¿no es cierto?, y la verdad que... ¿Y ¿Conociendo sí, cómo
2: funciona todo este tema? Eh, eh, conociendo el sistema por dentro, yo creo que el 5% de las acciones de agua en Chile están perfeccionadas en este momento.
1: Imagínense.
2: Hay un 95% y hay gente que no tiene idea, ¿no? Dice, bueno, yo tengo inscrita la agua en el Conservador claro. de bienes raíces Y Esa. me quedo tranquilo, ¿no? Yo los invito a que tomen las escrituras, ¿no es cierto?, de sus propiedades, en donde se indica, tiene acceso a 25 acciones de agua del canal Putagán vean la parte final si dice si la acción de agua equivale a tantos litros por segundo si no tiene eso concurre inmediatamente donde un abogado que emita el asunto del juez que vaya a la dirección de agua y haga la vuelta, ¿no es cierto? para que al término de ese proceso su acción de agua esté perfeccionada y valga lo que realmente tiene que valer
1: bueno, es un tema súper delicado y hay que me interesa lo que esté manifestado hacer un llamado a todas las
2: yo hago un llamado a todas las autoridades que nos pongamos en esta en este accionar, ¿no es cierto?, de lograr tener, por ejemplo, la delegada provincial acá, que conversé con ella y ella me explicaba también, que bueno, están la infraestructura está todo, claro. pero hay que tener el personal especializado.
1: Exacto. Y no lo tenemos acá, Lidl? Y no lo
2: tenemos. Además, hay que, imagínense que hay que concurrir a cada campo, porque si no está el 95% de las acciones de agua, no están perfeccionadas, quiere decir que todos los campos están en la misma situación. Entonces, la Dirección General de Agua va a tener que ir a tomar, a medir los caudales a cada campo. Los, y, y se van a encontrar con sorpresas en que hay campos que ya no existen. ¿Por qué? Porque cambió el uso de suelo. Antes era un campo de 20 hectáreas, ¿no es cierto? Y esas esa 20 hectáreas tenían acciones de agua. Ese campo se vendió y ahora sí. es habitacional, es, es, ah. se construyó una población. ¿Y dónde quedaron esas acciones de agua? Se traspasaron a otra persona. ¿Me entiendes? Y eso, eso significa, ¿no es cierto?, que hay unos pocos que se están adueñando de las aguas. De aguas de riego, digamos. Mm. ¿Ya? Ahora, usted sabe que hay ocho tipos de aguas. Ocho tipos de ocho aguas. Tipos de ocho tipos de aguas. Hay aguas potables, hay agua salada, hay agua salobre, hay agua dulce, hay agua dura, hay agua blanda, hay agua. Eh, hay agua. Eh, ¿cómo, fil eh, ¿Cómo se llama esto? Estas aguas sanitiz sanitizadas, por decir, filtradas, y hay aguas contaminadas. Me va a creer, Julio, que el valor, de, en, en, en el caso de las ciudades, el valor del agua potable es el mismo que del agua contaminada. ¿El mismo? Es el mismo. Si usted, por ejemplo, consume 40 mil pesos en agua potable, ¿no es cierto? Las plantas que eh, sanitizan el agua le cobran a usted los lo mismos 40 mil pesos por volverlas a ser potable. Son temas de la OSD ¿no es cierto? De que, por ejemplo, nosotros como país, para estar en la OSD ¿qué significa eso? Que estamos en la elite. Claro. Estamos sí. en la elite porque para estar en la OSD los países tienen que tener por lo menos el 70% de sus ciudades con plantas, ¿no es cierto?, de tratamiento de agua la servida. Agua servida
1: sí.
2: Y en Sudamérica... Eh, creo que, bueno, en, en América deben ser, desde eh, el Caribe hacia acá, cuatro países eh, Chile, Colombia, Costa Rica y uno se me escapa que pertenecemos a ese grupo de élite por lo tanto el agua por eso es más cara en Chile porque tenemos que tener plantas de tratamiento de agua lo que no es en otros países que no tienen esos, 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 esas plantas, ¿no es cierto? ahora, nosotros como país tenemos que tener otra mirada respecto del agua por ejemplo en las casas, y esto parte de, de menor a mayor en las casas en vez de tener flores la gente debe optar por tener una huerta mm. una huerta y en el caso de Chile pues puntualmente, ¿no es cierto? todo, todo la, el litoral debiera ser con agua de mar o sea, plantas desalinizadoras desde Arica hasta Punta Arenas de tal manera, ¿no es cierto?, de que no tengamos eh, que ocupar agua dulce en esos, en temas, digamos, de, de lavado de auto, de, de, etcétera, del baño, de, de miles de, 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 de cosas. Constitución tiene un grave problema, ¿no es cierto?, que por el mismo de crisis climática, ¿no es cierto?, de que los caudales ya no están trayendo el agua que se necesita. Por eso la mirada tiene que cambiar. Y ya en, en, se está embancando el río Maule, demasiada arena al llegar al mar, porque no hay agua que la arrastre hacia el mar claro ¿Ya? entonces todos todo estos problemas inherentes al manejo del agua tenemos que analizarlos puntualmente y empezando por lo que nos va a afectar más nuestro patrimonio
1: bueno, es un tema súper interesante no llegó el tiempo, pero ha sido muy claro y explícito Luis en este tema ah, lo agradezco porque son, son aportes importantes que no se tocan esto y ahí hay una responsabilidad de las personas también, pero también de las autoridades en facilitar los temas y cómo hacer una ley cuando ya mucha gente va a quedar fuera de esto. Pero vamos a seguir conversando esto porque es un tema atingente. Así que gracias Luis por compartir compartido minutos.
2: Le agradezco Julito y lo más importante, insistir, autoridades por favor, unámonos y prorroguemos el plazo de vencimiento de inscripción, de, de regularización de estas aguas en los conservadores de bienes raíces.
1: Perfecto. Muchas gracias, buenos días Buenos días Luis del Mundo Concha, presidente de la agrupación Cumbre que nos entrega siempre estos datos súper interesantes que tienen que ver con, con nuestro país y con el centralismo tradicional ¿eh? que hemos conversado Nos vamos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa Radio Encoma para que quede completamente informado nosotros junto a don Carlos Agurto de la Coordinación nos lo si Dios quiere mañana, que pasen bien